ברוכים הבאים לפודקאסט של מייק שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו והיום מצטרף אלינו ממודיעין שין לוי, the smallest center in the world, תנו לו כפיים. מיישוב ספר רחוק, בעמק האלה מצטרף אלינו יפתח קנטי, הלו יפתח, ספיפתח קנטי. נהיה לנו מעין פודקסטון כזה שזה כבר פעם שנייה שאנחנו מקליטים יחד אז ככה יש אנחנו מתחילים ככה לעבוד על כימיה על תיאום יש לציין שעד שהקהל שלנו לא יעלה עד שהקהל שלנו לא יעלה יש לציין שאם הקהל שלנו לא יעלה על עשרה לא יעלה על עשרה מאזינים, אנחנו לא נקבל פודקאסט של שעה. הממוצע הוא עשרים, הממוצע הוא עשרים. שומרים על הממוצע. אוקיי, אז ככה, היום על ראש שמחתנו, משחק חמש בגמר ה-NBA, מיאמי נגד לייקרס. משחק מדהים, מדהים פשוט. ובהמשך קצת חוסר הסכמות בין כמה אנשים פה בהקלטה, אז אנחנו כבר מתקדמים. בואו נתחיל, בואו נתחיל. מיאמי מצליחה לקפוץ משחק מספר 6, מנצחת את הלקס 111, 107. 108, 108. 108, סליחה. 108, 108, לא? ג'ימי באטר עם שש נקודות אחרונות לפני השתי נקודות עונשין של טיילר הירו, שסוגר סיפור, שתי שניות לסוף, אחרי סוג של מסירת החטאה של מרקיף מוריס. חייב להגיד, משחק גדול של הברון עם 40 נקודות, משחק ענק של ג'ימי באטר עם טריפל דאבל 35 נקודות, כן? תפתח. אני שומע, אבל אתה קטוע כזה, אני לא... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
והקבוצה הכי טובה בליגה בחמש שנים האחרונות, לא נמצאים בכלל בבועה, כאילו לא היו בלופ, כאילו. דיברתי על דורנט ועל גולדנסטייט. כן, אבל הם היו פצועים כל השנה בלי קשר לקורונה. כן, כן. אני לא אומר את זה, אני פשוט אומר שזה כאילו כבר, מה שנקרא, הכוכבים התחילו להסתדר עוד מהגמר של שנה שעברה. כן, אתה יכול להגיד שלעונה הזאת יש כוכבית, לא רק בגלל הקורונה, אלא גם בגלל כל הפציעות שהיו, הרבה קבוצות שהיו קבוצות חזקות שבכלל לא היוו, לא היוו אפילו מיני של תחרות, כמו גולדן סטייט, כמו ברוקלין, כמו... לא, ברוקלין הגיעו לפלייאוף והיו קבוצה מאוד נחמדה גם לפני הבוקר. כן, אבל עדיין חסרים את השני השחקנים הכי טובים שלהם. זה לא שהם חסרים כמו שאנחנו לא יודעים איך הקבוצה הזאת תתפקד עם שתי הכוכבים האלה ביחד. ברור, אני מסכים איתך, זה ברור שאי אפשר להגיד עכשיו שברוקלין הייתה פייבוריטית אפילו במזרח עם דורנט וארווין. אבל, אבל אחד מאוד גדול זה שהם עדיין לא נמצאים, כלומר זה לא שהם הלכו והביאו שחקן במקס, כאילו בחוזה מקס אחר. כן. זה, זה המשבצת של המקסימום של השכר, והשחקן הזה לא נמצא, שני השחקנים של המקסימום לא נמצאים. זה, <אז> זה, מאוד מאוד משמע... זה, זה באמת מאוד מאוד משמעותי. אני, אני חושב שכל העניין הזה של... אני כאילו אמרתי לעצמי, במקום לתת לזה אליפות עם כוכבית, מבחינתי כאוהד, כן? אני פשוט לוקח את זה כשנה שהיא חד פעמית, אנחנו נזכור לא אותה ל... כן? אנחנו נזכור אותה, ל... אני מקווה, לטובה, כי היא באמת הייתה כדורסל נטו, לעומת כל הדבר הזה שנקרא, כל האסוסיישן הזה שנקרא NBA, שהוא פשוט הרבה מעבר לרק כדורסל. ו... אז הפעם אנחנו קיבלנו את... את היכולות של הכדורסל בכדורסל נטו, זה מה שקיבלנו בבועה הזאת. נכון. אז, אז אני פשוט אומר, טוב, זה מה שקיבלתי השנה, מזה אני מתלהב, אני לא אשווה את זה לאף אליפות שהייתה או תהיה בהמשך. זה הנקודה. כן, לא סתם הכותרת שלהם. כי יש, נכון, כי יש יותר מדי משתנים פשוט. אתה יכול להגיד שאם לא היה קורונה, אז אולי מיאמי לא בכלל היו מגיעים לגמר. אתה יכול להגיד שאם לא היה קורונה, אז אולי גם הלייקרס לא היו ככה מעל כל הליגה. אתה לא יכול לדעת. כן, ובגלל זה צריך לשפוט רק לפי מה שאנחנו יכולים לראות ולא מה שאנחנו יכולים לדמיין. וגם... אני... עוד פעם, אנחנו עובדים עם מה שיש, אתה יודע, איפה שלא תהיה בחיים, אתה עובד עם מה שיש. אז להגיד שהאליפות הזאת עם כוכבית זה לא נכון, כי זה אליפות כמו כל אליפות, גם אם היה מתיקח את זה, וגם אם הלייקרס היו לוקחים את זה ב-4-1, מה שכבר לא יקרה. גם אם היו לוקחים את זה ב-4-0, זה לא, כאילו, הדבר הכי, אם הם היו לוקחים את זה ב-4-0, זה הדבר הכי שאני מדבר עליו. אתה בטח זוכר טוב את ההפסד של קליבלנד ולברון הראשון מול סן אנטוניו 4-0 וגמר 2007. אני חושב שחוץ ממך, אין הרבה אנשים שזוכרים שהאירוע הזה קרה בכלל, זאת אומרת, אבל עדיין סופרים לסן אנטוניו חמש אליפויות. אז כל האליפות היא נחשבת, ובסופו של דבר, אחרי 13 שנה, אתה תסתכל על 2020, תגיד, אוקיי, היה בועה, אוקיי, היה קוביד. אבל הייתה אליפות גם, אתה לא תגיד הייתה אליפות עם כוכבית, אתה תספור את זה ללברון, או לג'ימי באטר, את האליפות הראשונה. חד משמעית, מי שלוקחת אליפות, ואני אומר את זה בכל מצב, זה לקחת אליפות, לנצח את אותו קבוצה ארבע פעמים מתוך ארבע, חמש, שש, שבע משחקים, זה לא פשוט כאילו, בטח לא כשמדובר, לצורך העניין עכשיו, ברמה הפרקטית, בקבוצה שהיא כל כך קשוחה באופי המנטלי שלה. כאילו יש שם, אנחנו מדברים על... כאילו על ג'ימי באטלר, על ג'ק ראודר, על במה דה ביו, על... טיילר הירו, במה דה ביו. 
טיילר הירו ודנקן רובינסון, ואני באמת מדברים פה על חבר'ה שהם כאילו בטייטל שלהם זה קשיחות כאילו. זה קשיחות, זה קשיחות מנטלית, ג'ימי באטלר, משהו שלדעתי ה-NBA לא ראה הרבה מאוד זמן. זה משהו כאילו ש... תן לי להוסיף, אני חושב, מאז ימי ג'ורדן, מייקל בכבודו ובעצמו לא היה שחקן עם מנטליטי של ווינר כמו ג'ימי באטלר, שהוא לא רואה שום דבר חוץ מהניצחון. אני חושב שבתווך היה את קובי בריין, כאילו שזה זה מייקל ג'ורדן, קובי בריין, מה שמזכיר לי את ג'ימי באטנר, את מייקל ג'ורדן, זה הקלילות שהוא מביא איתו, לכל הווינר מנטליטי שיש לו, שהוא כזה נעים והוא כזה קליל כלפי, אתה יודע, אנחנו, כלפי הצופים, כלפי עיתונאים. אני לא מדבר איתך עכשיו בחדרי חדרים, באימון של מיאמי, שזה גם משהו שהוא מביא איתו. נכון. יש לו את הממבה אינסטינקט, מה שאנחנו אוהבים אותו לזה. כן, הממבה מנטליטי, כן, נכון. אז אני המונח החדש שלו, מאז לכתו של קובי. זה גם מתאר קצת מהמשמעות שלו, עם כל ה... אתה יודע, הממבה מנטליטי של כל שחקן ושחקן ב-NBA, שהוא עושה השטרק ממבה מנטליטי ומפרסם איזה ציוץ. כן, כאילו, בדיוק, כל שחקן שיזרוק שלושה מטורפת ויקלע לבאזדה, הוא מנטליטי. אבל של באטלר זה באמת במבה מנטלית, אתה ראית אותו גם בפוסט... פוסט גיים. בהתראיינויות, אחרי המשחק. כן, אונלי ווין, אונלי ווין, ואז כאילו, אתה יודע, מדבר כמו גבר, ואז קם וצועק. נכון. אבל כאן אתה מבין שהבן אדם באמת... 47 דקות במשחק. שגב, אני שמח שאמרת את הנתון הזה, כי... כי אני באמת מסתכל פה על הדקות של באטלר בארבעה משחקים האחרונים. הוא גמור, הוא גמור, הוא שחוט. אני לא חושב ש... במשחק מספר שלוש, בואו רגע נעשה את הזה בכולל, יש לנו פה 90, 180 דקות בארבעה משחקים. נכון. 180 דקות בארבעה משחקים. 45, 45, 43, 47. נמטרף. כן. לצורך העניין, בצד השני, יש לנו את uh, לברון עם... Uh, בכיוון ל-160, uh, טיפה פחות, 157 דקות בארבעה משחקים. כן, אל תשכח שהיו את שני המשחקים הראשונים שהלייקרס... זאת אומרת שלברון כמעט משחק שלם לעומת ג'ימי באטלר בסדרה הזו נח. כלומר, באטלר כבר נמצא במשחק השישי שלו, ולברון עוד... מה שנקרא בסף המקסימלי של הדקות. זה בגלל אבל העומק שיש ללקרס לעומת מיאמי, שלברון יכול לקרוא בעצמו. התקטורונים של הקיבוץ זה נהדר. דביר סנדר, שאד אאוט. אני אוהב בפודקאסטים לעמוד בכביש הראשי של הקיבוץ ולתת שאודאוטים לעוברים ושבים. ולחלק לכוכבי הפועל בית גוברין שער. אז שער עוד לזיו שרקובסקי, בן דודי היקר שחגג אתמול יום הולדת, חברים. שתדעו, זיו שרקובסקי. מזל טוב, בן כמה? 29. 29, ילד עוד שנייה בן 30, בלי חוב גבוה. אם אתה מאזין לנו, זיו שרקובסקי, שיהיה הרבה במזל טוב, ובעיקר בריאות. לגמרי, לגמרי מזל טוב לכל מי שנולד ב-10 באוקטובר, 9 באוקטובר, בכללי חודש אוקטובר. יצא לכם מה שנקרא, יצא לו מתנת יום הולדת נהדרת שהוא יכול לקום בבוקר ולראות את הגמר NBA ביום הולדת שלו, שזה משהו 
שלא קרה וכנראה לא יקרה יותר לעולם. כנראה, או שלך תדע מה הסינים עוד מתכננים לנו לעתיד, אנחנו סך הכל עוד צעירים. אני שוב רוצה לחזור רגע למשחק בין הלייקרס למיאמי, ועכשיו, אחרי שגם היה המתנה של שלושה ימים, עכשיו עוד יומיים המשחק הבא, ביום ראשון בבוקר, אז סליחה, ביום שני. בין ראשון לשני. בין ראשון לשני, סליחה, פשוט אצל האמריקאים זה יהיה סאנדיי כאילו, סבירות מאוד מאוד גבוהה שגורן דרגיץ' חוזר. באמת. וכן, ואם דרגיץ' חוזר... זה גיים צ'יינג. ואנטוני דייוויס מהצד השני קצת סוחב את העקב שלו שמה, אחרי שהוא קצת דרך לא נכון על הרגל. פעמיים. דברים פתאום יכולים להסתובב, אין ספק שטיפה לחץ חזר במאזניים לצד של הלייקרס. איך אתם רואים את זה? הלייקרס אני רואה את זה, הלייקרס כרגע בפוזיציה שהם הכי פחדו ממנה, שזה לבוא מול האנדרדוג המובהק של מיאמי, להיות בניצחון מלנצח את האליפות, מהסדרה, מה שנקרא כמו הקליפרס ויוטה שהיו מול דנבר, שאתה בא למשחק מספר 5 ואתה יודע טוב יש לי שני משחקים בבנק שאני יכול להפסיד, הלחץ פחות על המותניים, ואז ההפסד הזה עכשיו במשחק החמישי, ועם כל הלחץ של המשחק הבא, שאנטוני דייוויס כן פצוע, לא פצוע, והצוות המסייע שלך, קולדוול פופ ודני גרין וקייל קוזמה, בוא נגיד, פוגעים באחוזים מאוד נמוכים בשני המשחקים האחרונים. יש, יש בלייקרס הרבה, הרבה, הרבה מקומות לדאגה, ומיאמי רק יכולים לנצל את זה. הם כרגע, מה שנקרא, איפה שהם היו צריכים להיות, ג'ימי באטלר התראיין ואמר, exactly where we need to be. פיגור 3-2, שאין עלינו לחץ. ואנחנו חייבים לנצח, וזה בדיוק מה שהם אוהבים במיאמי. מחפשים את הטרף, וככה בדיוק הם יכולים למשוך אותו. פגב? אני מסכים עם יפתח, באמת שהצוות המסייע של הלקרס צריך לתת יותר, אתה רואה, במשחק האחרון מרכיב מוריס, אפס נקודות, דווי טאוורד, אפס נקודות. קדואל פה, אני אחלוק עליך בעניין הזה, כי אני חושב שהוא פשוט משחק מדהים. כל הפלייאוף, הוא קולע שרים חשובים. יש לו את הבנקר הזה של השלושות מהפינה, הוא שומר נהדר, הוא יוצא למתפרצות, האקס פקטור של הלקרס בסדרת גמר הזאת, חד משמעית. כן, אבל נניח במשחק עכשיו, במשחק האחרון, הוא החטיא שלוש זריקות לשלוש בפוזיישנים מכריעים של שלוש דקות לקראת הסוף, והוא לא קלט. אז אני שמח שאמרת את זה, כי פה מגיעה הנקודה שרציתי לדבר עליה. במידה והלייקרס זוכים באליפות, אז ה-MVP של כולם יהיה לברון ג'יימס, אין מה לעשות, זה ההנחה הרובה. שנייה, שנייה, לפני שאנחנו נכנסים ל-MVP. אז זהו, אז אני, לפני שנגיע לשיח על ה-MVP, אני אגיד רק דעה כזאת כללית, שאני חושב שזה נטו תלוי בלייקרס ולא במיאמי, וזה נטו תלוי אם אנטוני דייוויס יהיה חד או לא, או בריא במאה אחוז, יותר מאשר לברון ג'יימס. אחרי זה נגיע לשיחות של ה-MVP. למה ככה? כי בסופו של דבר, את הזריקות המכריעות, את מה שנקרא, היום אנחנו קוראים לזה במבה מנטליטי, אנחנו קראנו לזה בעדות ה-go-to-guy. ה-go-to-guy של הלייקרס זה אנטוני דייוויס, לא יעזור שום דבר אחרי. הוא הבחור המסוכן ביותר על המגרש. הוא המוציא לפועל. הוא, אתה רוצה סל, אתה תדאג להביא לו את הכדור במצב הכי נוח שאפשר. ולבון מחפש אותו כל הזמן, והשיתוף פעולה בין מועמדים, אבל אתה ראית שדייוויס לא היה במיטבו במשחק האחרון, הלייקרס הפסידו. 
גם בהפסד הקודם שלהם, דייוויס לא היה במיטבו. אמנם הוא קנה 28 נקודות, אבל הוא לא היה במיטבו. כי, oh. כי אנטוני דייוויס הוא מכלול שלם של, של הגנה מפלצתית, כליאה, כדרור, מסירה, הוא פשוט הוא השחקן המושלם כמעט. כאילו, זה קווין דורן בפרפורד, פשוט בלתי ניתן להצהרה, אני לא רואה את השחקן כמוהו בחיי. והוא זה שאם הוא יהיה טוב, למאמי אין שום סיכוי לנצח. אבל יש בו, יש בו משהו נורא שביר באנטוני דייוויס, במנטליטי שלו, כלומר, אפשר לראות שאם הוא לא פוגע ולא הולך לו, והגנתית הוא נכנס לבעיות עבירות, וזה גם, גם קורה בגלל שלא הולך לו בהתקפה, הוא נחבא, הוא יעמוד בצד, והוא... הוא יעשה את העבודה שלו בהגנה, אבל בהתקפה הוא לא יהיה שותף, וגם ככה הוא לא ייקח ריבאונדים, ו... נכון, ואז מי שצריך לתת את העניינים זה לברון ג'יימס והחברים. זהו, ומה שאפשר לראות במשחקים האחרונים זה שבאמת, במשחק האחרון, שאני לא בטוח שלברון יכול לעשות את זה לבד. כאילו, הוא ניסה מאוד חזק אז אני רוצה ככה להגיד באמת, אני רוצה להגיד לגבי המשחק האחרון, אנחנו שומעים את זה מהצד השני, כשג'ימי באטלר עשה את הטריפל דאבל הראשון שלו, לדעתי, במשחק שלוש. נכון. ועכשיו שוב עשה טריפל דאבל, והם שוב ניצחו. אני לא בהכרח חושב, כאילו, שהוא באמת נתן שני משחקים אדירים של 40, 13, 11, ועכשיו 35, 11, 12. בנוסף לזה, חמש חטיפות היום. באחוזים סבירים פלוס, כמעט 58 אחוז, 33 מסה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שגם מהצד השני, אם אנחנו נסתכל רגע על הסטטיסטיקה היום של לברון, אז לברון עם 40 נקודות, 13-7, גם שלוש חטיפות, אבל ב-71 אחוז מהשדה, נקודה ארבע, 66.7 מהשלשה. זה משהו קל לשתיים ושלוש, הוא לא זרק כזה הרבה. אני ספציפית ראיתי שתי שלשות שלו, אני חושב שהוא קלה יותר. הוא קלה שש לדעתי, שש או שבע שלשות. האחוז שאמרת זה שתיים משלוש, זה ודאי, אולי... לא, אבל זה גם... שלוש מארבע זה... לא, לא, הוא קלה שש מתשע, הוא קלה שש מתשע. שש מתשע הוא קלה? כן, הוא קלה שש לשש. הוא קלה שש מתשע, לא לזלזל, הוא קלה שש מתשע, גם בדנקן רובינסון. שבע משלוש עשרה. למה אני אומר את זה? כי אני אומר, כמו שהתחלתם לדבר על זה שאנטוני דייוויס הוא באמת, הוא הכוח בעצם המשמעותי שמשנה את הקבוצה של הלייקס משנה שעברה לקבוצה שלא מגיעה לפלייאוף, לקבוצה שנאבקת על אליפות. ובכללי גם בעונה רגילה כנראה אתה נאבק את האליפות כי אנטוני דייוויס זה באמת אה, ביחס של הסופרסטארים זה באמת כבר, אה, מדברים על המעבר של קווין דורנט אבל קווין דורנט עבר לקבוצה ש... שהיא גדולה סטף קרי נחשב לשחקן גדול כי הקבוצה שלו הייתה גדולה כן. גם הוא גדול אבל הקבוצה שלו אנטוני דייוויס ולברון הם קודם כל שחקנים גדולים זה גם זה... כלומר, זה לא משנה איפה תשים אותם, הם יהיו שחקנים ענקיים, כאילו. עכשיו, אני מסכים עם הנקודה הזאת, ואני בכוונה עומד על הדקויות האלה. עכשיו, אנטוני דייוויס, כמו שכבר אמרתי, הוא כנראה קצת מאמצע המשחק התחיל לסחוב איזושהי פציעה בעקב. אנחנו לא יודעים איך זה יתבטא במנוחה דווקא שהיא לדעתי באה לרעתו, ואז עלייה, כאילו, אחרי שכל שה... השרירים והמערכת והזה מתקררים, איך הוא חוזר אחרי זה למצב שהוא מצליח עוד פעם לנטר ולנוע כמו שצריך. ומה שאני אומר בהקשר הזה של לברון ואנטוני דייוויס זה שלייקרס חייבים את לברון ענק ככה כדי לנצח את המשחק הבא. אני כן חושב שהמשחק הבא, בהנחה גם שגורן דרגיץ' מצטרף והוא יחסית סביר ב-70-80 אחוז, המשחק הבא הוא תלוי במיאמי, הוא לא תלוי בלייקרס. כי הקוף לגמרי ירד כרגע, 
אין כרגע עניין של לקחת אליפות במיאמי, יש עניין של להחזיר את הסדרה לשלוש שלוש, ואז להגיע למשחק שבע ומה שנקרא לטרוף וההבדל המאוד מאוד גדול בעיניי בין משחק חמש למשחק מספר, בין שלוש אחד לשלוש שתיים, זה שבשלוש אחד אתה אומר, כאילו, אין לי כבר מה להפסיד, וזה גם בשלוש שתיים אין לי מה להפסיד. כלומר, מיאמי באים הרבה יותר קלים, אומרים, רגע, אנחנו גם יכולים לנצח אותם, גם להוציא את המשחק הראשון בסדרה, כל המשחקים יחסית מאוד צמודים. אנחנו מקבלים סדרה, כמה שרוצים להדגיש את זה שיש כאן איזשהו... פער מאוד, זה לא נכון. הפער אולי שנוצר הוא, הוא בעיקר במאני טיים, כי להוציא ג'ימי באטלר, שבאמת תלוי ביום שהוא מגיע, קשה למיאמי לייצר נקודות. כי כל החבר'ה הם או צעירים, או לא מספיק מוכשרים לקלוע לבד ולייצר לעצמם. גורן דרגס נגיד יכול מאוד לשנות את התמונה הזאת בשבילם בדקות הסיום. המשחקים לא כאלה רחוקים מללכת לפה ולפה, אנחנו מדברים על השלוש ארבע דקות האחרונות, שמשחקים משתנים ממיאמי ללייקרס, מלייקרס למיאמי. ובעיניי הסדרה הזאת הרבה יותר צמודה ממה שמנסים להפוך אותה ומיאמי ממש הרבה יותר בעניינים ממה שזה מה-3-1 שהיה או מה-4-1 או מה-4-0 שחשבו שייגמר ולדעתי אנחנו הולכים ל-3-3 זה הרגשה שלי לא בא לזרוק פה הימורים פשוט אני אומר שמיאמי היא גם אין עליה את הלחץ כבר היא גם זאת שעכשיו הרוח במפרשים שלה עכשיו והלייקרס קצת פתאום עלה מדד הלחץ כי בואנה שלוש שלוש, זה פתאום אומר שהחבר'ה צריכים לשחק עוד משחק וכבר הרגשנו את האליפות ועכשיו פתאום זה מתחיל להיות אה, לחוץ פתאום ואנחנו ראינו את מרקיף מוריס וקצת אה, רייזון רונדו לצורך העניין שהוא השחקן כביכול השלישי שהיה אמור להיות התורם בלייקרס בשלושה המשחקים האחרונים עשר נקודות כן, הוא מאוד חלש התקפית, הוא גם מחתים על זה, הוא חודר יפה מאוד לסל, מגיע נורא קרוב והוא מחטיא הרבה לאפים נורא פשוטים, בדרך כלל ביד שמאל. בשני המשחקים האחרונים, 14.3%. במשחק מספר 4 אני חושב שהוא קלט את הנקודות הראשונות שלו דקה לסוף, משהו כזה. במשחק שהם ניצחו. כן? כן, את המסייע של הלייקרס, עוד פעם, אמרת קולדו וויל פופ, קודם סגב. הוא אמנם האקספקטור, ללא ספק, בניצחונות. שים לב שבהפסדים, בשני ההפסדים, אנחנו לא רואים את הצוות המסייע. קייל קוזמה... איפה הוא? כאילו הבן אדם בסדרת גמר הזאתי בשוק. אנמי, מאוד אנמי. מרכיב מוריס אמנם נותן הגנה והוא נותן דקות חשובות, אבל הוא גם, אתה רואה את הפרצוף שלו, כאילו, אתה אומר, הבן אדם לא כזה מחובר למה שקורה עם המסירה הזאתי בשנייה האחרונה, עם ההחלטה הטיפשית הזאתי. במקום להחזיר לדני גרין לעוד שלושה, או נכון, הוא עמד מאחוריו. דני גרין, גם, דני גרין עם כל הניסיון שלו, הקבלת ההחלטות שלו היא קצת בעייתית בהתקפה. בהגנה הוא נותן את שלו, אי אפשר לקחת לו את זה, אבל... בוני גרן זה מפתיע אותי, כי הוא פשוט ירד באחוזים שלו משלוש בצורה כל כך קיצונית לעומת עונת האליפות שלו עם טורונטו, פשוט לא יאמן. במשחק מספר שלוש בשנה שעברה נגד גולדן סטייט, בגולדן סטייט, שהסדרה במצב של אחד אחד, הוא קלע שבע שלושות, וטורונטו נלקחו את המושכות משם. שבע שלושות במשחק אחד, וזה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה, גם בספרס הוא עשה את זה נגד מיאמי. כן, זה כאן שהלכת בהחלטות, זה המשחקים האלה שלא יושבים עליו, הוא נשאר פנוי, הוא מחטיא המון אופן שאט, המון אופן שאט, זה בלתי נתפס, אני לא מאמין פה, הוא אומר כאילו הוא שכח לקלוט, זה לא יאמן. אני מסכים איתך גם שקוזמה פשוט אנמי לגמרי, אלכס קרוסו שהיה מדהים לאורך כל השנה, 
נעלם בסדרת גמר הזאת, היא גם לא מספיק כבר לידי ביטוי. כן, הוא זורק, בוא נגיד שהוא לא זורק מספיק, הוא זורק שתיים, שלוש, ארבע זרקות במשחק, הוא קולע אחת מהן תמיד, אבל הוא לא פקטור התקפי. וגם אורטיפוריס, דרך אגב, לא זורק מספיק, אוקיי? והוא, יש לו קריאה טובה משלוש. כי המשחק של, הרי אם אתם שמים לב, מיאמי, שזה משהו שהתחלנו לראות השנה מאוד, וקצת שנה שעברה, תסכימו איתי או לא, שומרים אזורית. הם לא, הם לא שומרים אזורית ב... הם הפסיקו במשחק שלוש לשמור את האזורית, כי באמת הלייקרס פירקו את ה... לא, הם משחקים, הם משחקים לסירוגים את האזורית, תלוי מאוד. כן, זה תלוי בהרכב, כן. בחמישייה שנמצאת על המגרש, אם בן נמצא... כן, זהו, בדיוק. אריק ספולסטרה במשחק האחרון לגמרי ויתר על הרוטציה שלו עם מה שנקרא קצת, אני לא נעים לי להגיד, עם השחקנים הלבנים שלו, עם מרס לנארד ועם קלי אוליניק, לגמרי ויתר עליהם, לא עולים בכלל. שיחק רק עם שני מחליפים כל המשחק, רק קנדריק נאן ואיגוודלה עלו לשחק. איגוודלה אמנם לא קלה, אבל נתן בעיניי הגנה של... אחלה של תפוקה, הרבה הגנה, וקנדריק נאן נתן שתי שלושות מהאלוהים, כאילו, ופשוט שחרר את מיאמי מדהים. אנחנו מדברים פה על רוקי, אמנם בן 25, אבל רוקי. אני רוצה רגע להגיד משהו שנגעתם בו ופתאום הפילי הסימון לגבי הלייקרס שאנחנו לא רואים את הרולפלרס מתעלים או מה שנקרא נותנים תפוקה יותר גבוהה למרות שקולדוול פופ שזכה פה להרבה מקום בשיח גם בפודקאסט וגם בפייסבוק זכה להרבה השמצות יחד עם עוד שחקנים תחת הצל של הברון כלה 16 נקודות הלילה שלוש משמונה, שזה לא רע, זה לא מעולה. זה בדיוק, זה התפוקה שלו. זה מה שהוא צריך לתת. לא, אני אומר שכל דואל פופ הוא שחקן נהדר, ושהוא נותן אקס פקטור מדהים ללייקרס. ובלתי צפוי גם, אתה יודע, הוא משום מקום פתאום, זה לא שהוא... אני כן ציפיתי ממנו, לא 15-16 נקודות, אבל לפחות... אני לא ציפיתי ממנו שהוא יהיה עד כדי כך דומיננטי בפלייאוף, במיוחד בשלבים המאוחרים, כי אין לו ניסיון פלייאוף. אין לו ניסיון פלייאוף, נכון, אבל הוא כן שחקן שכאילו בחירה שמינית בכל זאת, שביעית שמינית, לא זוכר. הוא מאוד, הוא שחקן טוב, הוא שחקן כישרוני, הוא בסייז טוב, הוא בגיל הנכון. ואני... לדעת להתמודד עם מצבים כאלה. כן, הוא לא שחקן צעיר, הוא כבר שש-שבע שנים בליגה. עונה שנייה שלו, אמנם פעם שנייה שלו בפלייאוף, אבל אני בעיניי קולדל פופ הוא לא שחקן שאפשר להשמיץ אותו. גם לא דני גרין ולא מוריס וקוזמה ורונדו וקרוסו, יש ללקרס באמת סגל מדהים שבעיניי, גם אם הם לוקחים או לא לוקחים השנה, גם שנה הבאה הם פקטור, אבל מה שאני רוצה לחזור להגיד על לברון, ויותר על לברון מאשר על הקבוצה, זה שאולי, ואתם תסכימו איתי נראה לי, אולי לברון צריך להתעסק ביותר להיות על הברון שהוא היה, כלומר הפליימייקר, נכון, ש... שמייצר את הכל, ו... וחייב לדאוג להכניס את... את כל השחקנים סביבו, את רונדו כ... כיוצר לפעמים, את קוזמה, את פופ, את גרין, את דייוויס, והוא אולי חייב לקחת טיפה פחות את העניין של הזריקות ושל ה-40 נקודות. 26, 25, 27 נקודות, וטיפה להכניס חבר'ה אחרים, כי הלברון לבד כנראה לא עובד, והאחרים סובלים מזה. לברון לקח היום 21 זריקות מהחבר'ה. זה לא שהם סובלים מזה כמו שהם... שלוש פעמים הלכנו. זה לא שהם סובלים מזה כמו שהם פשוט מוותרים על האחריות ומוותרים על הכדור נורא מהר לטובת דייוויס. הרבה התקפות של הלייקרס בכלל, הכדור לא יצא מהידיים של לברון, והוא... מהשנייה הראשונה של ההתקפה עד הזריקה, סלש עיבוד, סלש פאול, הוא היה עם הכדור. 
בעצם אני, אני אומר שלברונק צריך לחזור להיות יותר יותר הפליימקר לבוא, ולא הפינישר. לבוא, לבוא לרק, אין לו ממנו רוב השנה בעצם, מה שאתה מדבר. כמו שאנחנו רואים ממנו כל הקריירה. הוא לא הקובי בריינד שהקלה את זה בסיבוב, בפייד אווי על השחקן. הוא גם לא צריך. זה לא הוא. הוא צריך להיות זה שמנצח את המשחק הרבה לפני שהוא מכניס את השחקנים שלו לעניינים. הוא חכם, באמת, אם יש משהו שאפשר לא לקחת ללברון, מה שנקרא לתת לו, זה את החוכמה שלו. מדובר בסופרסטאר, אחד מהאינטליגנטים שהיו במשחק. הוא צריך להכניס את השחקנים לפני, כלומר שלא יגיעו לדקות האחרונות חנוקים או כלומר לא בעניינים כמו מרקיף מוריס וקוזמה ורונדו וקרוסו שפשוט היו הצל של עצמם היום. אז אני מסכים איתך לגמרי ואני אפילו אגדיל ואומר שאני חושב שהסיבה שאנחנו רואים את זה במשחקים האחרונים זה כי וזה נופל לגמרי על אריקס פוסטה שנותן פה את הצוגת אימון פנטסטית עם איך שהוא הביא את הקבוצה הזאתי, באמת עליה שהיא משנה את ההגנה שלה לסירוגין, אם היא זה, היא מובילה את לברון ללכת לאחד על אחד, אם כי היא יודעת שאם היא סוגרת את לברון, אם הוא לא מגיע עד הטבעת, אז יש סיכוי טוב שהוא לא יקלע, וגם אם הוא לא יקלע, וגם אם הוא יקלע בסופו של דבר, הנה ראינו במשחק האחרון, הוא כלא 40 נקודות ועדיין הם הפסידו, אז המטרה של זה זה שהוא לא יצליח לתת את המסירות שלו והשחקנים האחרים, ש... אין להם את האפשרות, לא קוזמה, לא דני גרין, ולא קלדוויל פה, ולא קרוסו, ולא דווייט האוואד, אין להם את האפשרות להכניס את עצמם למשחק. הם חייבים את לברון חד על המסירות האלה, שהוא יכניס אותם למשחק, אחרת הם, הם פשוט לא קיימים. ומיאמי בהגנה עושה בשכל, mm-hmm. היא נותנת לברון להחזיק בכדור, נותנת לו לכדרר, 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 ולקבל החלטות של השנייה האחרונה. ומאיטים את המשחק. אם עכשיו יש פה משחק של ריצה, המשחק נגמר ב-40 הפרש לנגס, באמת, כאילו למאמי אין שום סיכוי, אם זה משחק של ריצה. כי פתאום אתה תראה את רונדון נכנס... כדורים עפים באוויר. מה שנקרא, במגרש הפתוח למאמי... אין לה שום סיכוי, שום סיכוי במגרש הפתוח, לא עם הסגל הזה ולא עם הגובה הזה, אין להם... לא מול השלשות והאתלטיות והסייס שיש ללייקרס, אני מסכים איתך לגמרי. ופה באמת אז אנחנו נותנים את הפידבק, את השאלות לאריקס פוסטרה שבאמת אה, מבין את הסיטואציה הזאת <אח> וקורא אותה נכון ופשוט מפרק, מפרק את ההתקפה של הלייקרס באמת. אמנם הם קולים 108 והם לא יורדים מהזה אבל ב- ב- אם אנטוני דייוויס אה, מגיע ל-28 נקודות, 15 כלומר עם אה, ככה 50 אחוז לא בעניינים, מה שנקרא, זה ההצלחה הגדולה של מיאמי. כי בואו נגיד רגע, מהצד השני אין אף שחקן מעל שתי מטר חמש שיכול לשמור עליו. וגם במה דה ביו שיורד לפעמים, אז ג'ק קראודר שהוא מטר תשעים ושש שבע, עולה לשמור על אנטוני דוויס שהוא שתי מטר שמונה. דוויס בשני המשחקים הראשונים לא היה יכול לשמור גם בול בול עם כל הגובה שלו. אף אחד לא יכול לשמור על שחקן כזה מפרצי, אבל באמת שבמשחקים האחרונים הוא משחק קצת... קצת פחות טוב, יכול להיות שהוא גם פגוע, ויכול להיות שהוא נורא עייף. זהו, אז לכן זה חוזר למה שאני אמרתי, שאני לא חושב שמיאמי יכולים, אתה אמרת שזה כאילו מאוד תלוי במיאמי, והחזרה של דרגיץ' היא באמת קריטית, אבל אני לא חושב... המשחק השישי. המשחק השישי, כן, אני מדבר על המשחק הבא. ואני לא חושב שמיאמי יכולים לתת יותר ממה שכבר יש להם, אתה מבין? הם יכולים להמשיך לתת את ההגנה הטובה שלהם. נמשיך להישען על ג'ימי באטלר עד שהוא יתרסק. הם חייבים להיות. 
חייבים להסתמך על ג'ימי בטלר והם חייבים לעבוד מוזיקה. אבל אני חושב שזה, שוב אני חוזר על זה, זה נופל בסופו של דבר, זה קם ונופל על אנטוני דייוויס, כי כמו שדיברנו עכשיו, שאם המשחק רץ, אז למעלה אין סיכוי, אז במשחק העומד, בשביל שללקרס יהיה סיכוי, הם חייבים את אנטוני דייוויס, כי הם לא מוכנים שמניעה כדור כמו מיאמי. אתה רואה את מיאמי עכשיו מתחיל הכדור, תוך שנייה הכדור עוזב את הידיים של הרכז, בין אם זה קנדריק נאן או ג'ימי באטלר או טיילר הירו, כל אחד מהם יכול להוביל כדור. הקבוצה זזה. אתה ראית כמה פעמים ג'ק ראדר מקבל אופן שאט במשחק? זה נטו 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 על תנועת כדור, או התקפות מעבר ממש טובות, אבל זה... זהו, דנקן זה שחקן שהוא קלאי שזז. ג'ק רדר, עם כל זה שהוא פוגע בצורה נהדרת לאחרונה, ויש לו יד מאוד יציבה, הוא לא נייד כל כך. הוא כבד, הוא גדול. הוא סט שוטר לגמרי. נכון, אני מסכים עם הנקודה של סגל. הוא יותר נמצא בנקודה, והכדור מגיע אליו בגלל שהכדור זז והתקפה זזה. דנקן רובינסון עובר על חסימות, יוצא, זז. מרים, מוריד, ו... ויוצר לעצמו את הסיטואציות יותר... בדיוק. יותר עכשיו, שוק, ה... עכשיו, ההגנה של הלייקרס, שהיא על הנייר ההגנה הכי טובה בליגה, כי אתה ראית את זה גם לעומת כמות הנקודות שהם ספקו למהלך העונה, זה מורכבת מזה שיש להם המון שומרים טובים של אחד על אחד. לברון, אנטוני דוויס, דני גרין, רג'ון רונדו, הם שומרים שקשה לעבור אותם באחד על אחד. אבל כשזה מגיע למשחק של הנעת כדור, אתה מזיז אותם, הם מתעייפים יותר מהר, צריך לעשות רוטציה יותר ויותר חילופים, ואז אתה, מנס... ואז אתה מצליח לשבור אותם. אתה ראית את זה, כי הם עד עכשיו לא התמודדו עם קבוצה, הלייקרס לאורך כל הפלייאוף, גם במערב הקשה וזה, הם לא התמודדו עם קבוצות שהניעו כדור כמו שמאה ממנהי הכדור בסגמון המשחק הזה. מה שהיה מאוד קשה לשאר הקבוצות ששיחקו נגד הלייקרס, להוציא את יוסטון, כי הם משחקים עם סמולבול, דוגמת דנבר. שמו בלייקרס עלו לשחק עם דווייט האוורד ועם אנטוני דייוויס ועם מרקיף מוריס עם שלושה גבוהים חזקים ששומרים בצבע ומהווים איזשהו יער שקשה נורא לעבור ומיאמי משחקים עם במו דביו בהייפוסט לקבלת החלטות ותרגילים שמניעים דרך הייפוסט וזה מוציא את השומר מהצבע וזה גם במשחק האחרון לפחות דווייט האוורד בקושי שיחק לדעתי כי פשוט אין מה לעשות איתו למגרש כי ברגע שהוא עומד בצבע במדי ביו חופשי לגמרי מניע את ההתקפה ומוצא את הבחור הפנוי וזה מה שמפנה לג'ימי באטלר בתוך באזור של הצבע את המרחב ושם הוא חי בכל הג'אמפ שוטים שלו ועם הגב לסל והוא מנצח ככה את המשחקים הוא לקח את מרכיב מוריס לדעתי לאחד על אחד שכל הצבע היה פנוי וכל השחקנים עמדו יפה יפה מסביב לשלושה וזה היה אחד הסלים ש... של הנדנדה שנתנו למיאמי את היתרון וככה מיאמי לוקחים את היתרון, כאילו מנצלים את היתרון ההתקפי שלהם מול ההגנה של הנגד. ג'ימי באטלר, ג'ימי באטלר זה באמת עניין מדהים איתו מבחינת הזריקות, הצ'ארט שוט שלו, כאילו הטבלת זריקות שלו שהוא קיבל לדעתי איזה פעמיים שלוש את הכדור על השלושה, אנטוני דייוויס לדעתי כשיצא לשמור עליו איזה פעמיים בסיטואציות האלה, פשוט נתן לו מטר וחצי, שתי מטר, ו- וג'ימי באט פשוט לא, לא התכוון להרים את השלושה, הוא פשוט לקח את הכדור, נכנס פנימה, באזור החצי מרחק, ופשוט פייד אווי על אנטוני דייוויס כאילו. זה כאילו, אני אתקרב לחיה המפלצתית ההגנתית, אולי לשחקן ההגנתי הכי גדול בליגה, ואני אנסה לקלוע עליו מסיטואציה שיותר קלה למגן. 
זה משהו מוזר באמת העניין הזה בעיניי שהוא עד כדי כך מוכן לוותר על השלושה כדי להיכנס פנימה אבל אין מה לעשות האחוזים שלו משם באמת הרבה יותר טובים והם גם הרבה יותר איכותיים אני רוצה להוסיף ולהגיד על ג'ימי באטר כי דיברתם על ההגנה שאומנם הוא שיחק היום 47 דקות הוא שמר על הברון את כל הרבע האחרון הוא שמר על הברון כלומר היו חילופים בגלל חסימות וסיטואציות שזה אבל כאילו תנו לי את לברון, הוא שלי, כאילו, אני הולך לגמור אותו היום. והבן אדם 47 דקות על המגרש צריך גם בצד השני להוביל את הקבוצה עם שכל ובגרות, כי בסך הכל מדובר בילדים או חבר'ה חסרי ניסיון. והדבר הזה של אני לוקח את השחקן השני שהוא אחד מהגדולים, כאילו, מה זה? כאילו, זה לא בהתקפה שתיים האחרונות, כאילו בוא נעלה את הזה. זה אני לוקח אותו מההתחלה עד הסוף, זה הווינר שהוא, זה הווינר שהוא, כאילו, זה בעיניי, כשראיתי את זה כל הרבע האחרון, הוא לא ויתר, הוא כבר נחנק, הוא הלך שם לסל אם אני לא טועה, הצליח איכשהו להוציא פאול לזריקות, והגיע לשלטים, שזה התמונה המפורסמת שלו עכשיו, שרואים שרץ בכל הרשתות, שהוא פשוט נשען על ה... פולסרה כבר נתן כותרת לתמונה הזאת, הוא כבר אמר, ככה נראה אלוף לפני שהוא לקח אליפות. ככה נראה אלוף לפני שהוא אלוף, נכון, ובאמת אני אומר, זה, הוא באמת היה מותש, ראו את זה, והוא עדיין, אין כאילו, אני אמות על המגרש הזה, <אז> אבל אתה תמות קודם, ובעיניי, פשוט בתצוגה הירואית, אני, אתה יודע מה? שנה הירואית של שחקן ש... שחייב להתחיל לקבל הרבה יותר קרדיט. הוא פשוט לא שחק בקבוצה הנכונה עד עכשיו, באמת. אפשר שלא להעריך. עכשיו מיכאל, אני רוצה... אני חושב... לא, בסדר, רק להסכים שג'ימי בטלר באמת משחק יוצא דופן ובהחלט מגיע לו אליפות, אבל אני רציתי לשאול רק שאלה שמאוד סכנת, ג'אבל מגי פצוע? לא. אני לא מצליח להבין למה הוא לא משחק, עוד לפני דווייט אהרון אפילו, אתה ראית אותו משחק העונה ובבוע? אתה ראית אותו אבל? זה השאלה שלי, אתה צפית בו משחק. הוא היה מאוד 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 חלש. הוא לא משחק טוב בכלל. הוא מאוד גמלוני, עם הגיל הוא נהיה מאוד גמלוני, כל האתלטיות שלו כבר הופכת לגמלוניות, והוא באמת לא אפקטיבי בשום צורה. מה גם שהוא לא חזק כמו דווייט אאוורד, אולי נורא ארוך, אבל הוא לא, אתה מבין, הוא לא גוף מאוד חזק בצבע. זהו, אני... תראה, בסיטואציה שנשאר 400... אני לא רואה איך שחקנים כמו ג'בל מגי בכלל מקבלים יותר מדקה בשביל עניין של בעיות עבירות או מנוחה או משהו כזה. גם איך שהמשחק מתקן, כאילו ג'בל מגי חי מעל הטבעות, בואו נגיד שהתקפית הוא לא אפקטיבי אם הוא לא מעל הטבעת. והסדרה לא הולכת לפה, אנחנו רואים מה, בואו נגיד, ממוצע של אליוק במשחק. או, כמו שאמרתם, דווייט האוורד בסיטואציה ההגנתית מול במה דה ביו, וזה רק בהגנה, כי מה קורה בהתקפה, דווייט האוורד גם לא רלוונטי בהתקפה. אז זה okay. פשוט לתת למיאמי את, את מה שהם רוצים באזורית שלהם. אני רוצה לשאול את שגב, מה yeah. לדעתך עכשיו המפתחות של הלייקרס לקראת משחק מספר 6, עם כל הנתונים שאנחנו כבר יודעים שזה דייוויס שהוא לא ב-100% כשיר, ושזה הצוות המסייע שהוא חסר ביטחון, וזה הרוטציה הקצרה שמאוד מאוד עייפה, ולברון שצריך לסחוב ולהוביל עוד משחק. תראה, אני... אני צופה שנראה שתי דברים. אחד, אנחנו נראה את 
לברון ננסה להכניס את דייוויס למשחק כבר מוקדם, בשלב מוקדם של המשחק. אנחנו נראה אותו זורק הרבה על ההתחלה, הכדורים בעיקר ילכו אליו, בתנאי שהוא מסוגל, כן? אנחנו שוב, אני לא יודע מה המצב הבריאותי שלו, יכול להיות שאולי בגלל שקצת כואב לו... לא, הוא יעלה לשחק, הוא יעלה לשחק. זהו, יש, הדבר השני שבאתי להגיד, זה שלברון, אני חושב, לברון הוא לא טיפש, כמו שמיכאל אמר, הוא מאוד מאוד חכם. הוא הבין שהמשחק האחרון שנתן עם 40 נקודות זה לא מה שהביא לאליפות. הוא ירצה להכניס את החברים שלו למשחק. אנחנו נראה הרבה עלות כדור, אנחנו נראה הרבה שחקנים אחרים של הלייקרס שמכריחים את הזריקה. אנחנו, הם ירצו להראות משחק יותר קבוצתי, כי גם הם, הם חזרו ואמרו על זה. אתה שומע את לברון מתראיין ומדבר, הוא אף לא אומר אני, 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 אני. זה לא ביבי. שאלאוט לביבי נתניהו, סתם חס בחיים לא. אין שום סיכוי. וזה. אבל אתה רואה, אתה רואה כאילו, אתה רואה באמת מלברון ג'ל שהוא מתראיין, הוא כל הזמן אומר, אנחנו, הקבוצה הדתית. יצא לי לא מזמן ככה קצת לראות סרטונים על הפרוול של קובי בריינט, וזה, בכיתי קצת. ורואים כאילו את לברון, אתה יודע, שחקנים כמו הכהן קוק, כאלה שאומרים את הסרטונים. לברון בא לנחם אותם, שבכלל מי שהכי כואב לו זה לברון. אתה רואה את לברון, כאילו, אפשר להגיד עליו מה שרוצים, וגם אני חושב את זה, כאילו, שאולי בתור שחקן כדורסל, הוא לא מספיק המנהיג ה-go to guy וזה, אבל לברון, יש לו אופי של מנהיג. לברון זה פשוט בן אדם שהרמת ההערצה שיש לחברים שלו, לקבוצה אליו, הוא כן, הוא... זה פשוט מדהים, וגם מעבר לזה, לשחקנים האחרים ב-NBA, איך שהם מגיבים עליו. לא מזמן דמר דה רוזן ראיינו אותו, הוא אמר, ואני אצטט, It's tough to get past this motherfucker to see him come to the west and be able to do the same thing, it's a testament to his greatness. מה שנקרא, הוא יודע שהוא מדהים, והוא מראה את זה, אתה מבין? הוא יודע לאסוף אותם. יש את המקסימום, והלקס יצטרכו לחיות על זה, כי אם בואו עוד פעם ילך, הוא ערני מגיע לעניינים, הוא נראה פה שק שבע. רגע, לא שמעו אותך? אמרת שזה נגמר במשחק שש? אם הלבון אוקיי, סגב, אתה טיפה קטוע לנו, אבל נראה לי שמעתי את החלק המשמעותי, זה שאם לברון לא צריך להכניס את החבר'ה שלו למשחק, אז אנחנו כנראה בדרך למשחק מספר 7. תנסה לעבוד שם בינתיים על הבעיות הטכניות. אנחנו בינתיים נתקדם לנו לקראת הדבר החשוב באמת, וזה משחק הכדורסל שהולך להיערך ממש עוד 20 דקות ב... בית גוברין ארנה. אני עוד לא אישרתי הגעתי, אגב, אני כרגע, מה שנקרא, question ball. לא, 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 אתה רשום ואתה צריך להגיע, וזה בעיה אם לא, כי אנשים מתחילים כמובן לחטוף רגליים קרות ברגע שהמהדקות נוקפות. בואו רגע נתייחס לסיטואציה אחת שהיא לא קשורה. במידה ולא יצא לכם, אז אני פשוט אגיב לזה. מישהו ראה אתמול את הראיון באופירה וברקו של אייל ברקוביץ' ונירי רגב? ודאי, ודאי ובוודאי, רגע טלוויזיוני של מישהו שילך מיד לרוץ לראות. אני הייתי מקוטע, איך הגענו למירי רגב? 
התקדמנו, סיכמתי את דבריך, ועכשיו אנחנו בדרך לדברי סיום, ואני רוצה לשמוע את דעתכם בהתייחסות קצרה לסיטואציה בין מירי רגב לאייל ברקוביץ', שלפני שבוע טען שהם ארגון מאפיה, ארגון פשע, והשבוע, האתמול, מירי רגב אמרה לו שהיא, כל עוד שהיא קיימת בפוליטיקה והכול, היא לא תהיה מאמן הנבחרת. לזה שברקוביץ' לא יהיה מאמן הנבחרת. הבנתי, אז אתה רוצה לדעת? יאללה, אני אשמח שיפתח יתחיל, כי אני, יש לי דעה מאוד חורצת בעניין, אז אני אשמח לשמוע. אז אני אתחיל, אני רוצה דעות חורצות ומהירות. אני אתחיל ואתה תיתן את הטון, בסדר. תשמע, אני, אחרי שראיתי את זה, ובאמת שבכל רגע ברעיון הזה אני פשוט צחקתי, מירי רגב עושה לעצמה נזק מאוד מאוד גדול עם רעיונות טלוויזיה האלה. אני חושב שאולי רוב העם, רוב העם מצביע לביבי, אבל האנשים כבר לא טיפשים, הם כבר לא עיוורים, והם רואים מה קורה בחוץ, וכשאתה רואה רעיון כמו כזה, כמו של מירי, אני לא נכנס לפוליטיקה בכלל, למה כן ומה לא, מי מושחת, ולמה אייל ברקוביץ' צריך להיות מאמן ישראל, נבחרת ישראל, או לא צריך להיות. עצם העובדה שככה היא בתור שרה בממשלה מתנהלת ועוד בשידור טלוויזיוני שבוא נגיד שבשעה הזאת ביום הזה זה השידור עם הרייטינג הכי גבוה ועם הוויראליות שיש לסרטונים היום ברשת זה בוא נגיד שכולם נחשפו, הרוב נחשפו לזה זה רק עושה לה רע והשירות הזה שעשה לעצמו מאוד גרוע ובסופו של דבר היא פוגעת בליכוד ובעצמה וזה דבר טוב לנו, לנו האופוזיציה אני לא מבין מה כולם מופתעים מההתבטאות הזאת של מירי רגב, אז היא קראה לו סטייק, כאילו זה לא איזה משהו שונה ממשהו שמירי רגב אמרה בעבר. מירי רגב, אם להיות בוטה, ארסית, אוקיי? ואם להיות... דבר יפה, קריית גת. אני מירושלים, אתה יודע, אני יותר ארס ממנה אם אני רוצה להיות, הכל בסדר. אני גדלתי בשטחים, מושבה. אל תבוא עליי, אל תבוא עליי. ועם כל הכבוד, ועם כל הכבוד באמת, אני לא מופתע מכל ההתבטאויות האלה של מירי רגב, כי ממנו לבנות אני כבר לא מצפה לכך. אייל ברקוביץ' לעומת זאת, לא יודע, הרבה אנשים תפסו את הצד שלו, הוא גם נותנית שכולה תכלת, הוא גם טמבל, עם כל הכבוד. הוא בכלל לא, אבל דווקא הוא נתן, הוא התנהג בצורה הרבה יותר... הרבה יותר אהוביה לתכנית הילדים שלו. אם אנחנו נכנסים לזה, המהות של המלחמת האחים הזאת שיש בינינו כרגע, בין האשכנזי למזרחי, כן? באמת, זה כאילו, כולם אנשים מנסים להסתכל על צד אחד וכמה הוא בעייתי, ואיך אני מוקיע אותו מהחברה. אתה לא יכול להוקיע את זה מהחברה, ואתה לא יכול להוקיע את זה מהחברה. צריך למצוא את עמק השווה. יש אשכנזים שהם אליטיסטים והם מתנשאים וזה, ויש מזרחים שהם ארסים שהם אמחות והם אלימים מילולית ומתבטאים מסריח. זה קיים. אין כאילו מה זה. צריך להפסיק לתת קטגוריות לכל דבר, כי זה מה שבסוף מפריד בינינו בתור חברה. והרעיון הזה של אייל ברקוביץ' ומירגן כל כך ביזיוני, כל כך לא מעניין, ויותר מזה אני אגיד, כל כך ילדותי. אוקיי? כי מה אתה בא וקורא לקהילה שלמה, מה שהוא קרא, אני אפילו לא זוכר מה הוא אמר. לא, לא, רגע. אני אעשה סדר בהנחה שהדברים לא ברורים. אייל ברקוביץ' לא אמר שהמצביעי הליכוד או מזרחים או משהו אחר. הוא התייחס לחמישה, שישה ח"כים של הליכוד שהם מאוד דואגים לייפות את המצב כדי להתקדם. כי אנחנו רואים את ה... תפירת תיקים לאורך השנים של, של התנהלות של ראש הממשלה, 
שמי שיותר, לא נעים לי להגיד את המילים האלה, מלקק, מה שנקרא, מתקדם בליכוד, מתקדם בזה, ומי שמפעיל אופוזיציה על ראש הממשלה, הוא בעצם בוגד והוא לא צריך להתקיים, ואנחנו רואים את זה לאורך השנים, שתמיד מספרי שתיים נעלמו, ו... תמיד אנשים כמו מירי רגב ומיקי זוהר ו... כל המלקקים, כל המלקקים. כל ה... מה שנקרא כלבי הדמוקרטיה האלה מתקדמים. עכשיו, האמירה של ברקוביץ' היא, היא, היא לא הייתה צריכה להיאמר בשידור. אבל ברגע שהיא נאמרה בעיניי, היא פתחה סוג של תיבת פנדורה, שאחריה התבטאו גם ניצן הורוביץ' וגם בוגי אלון, ואני חושב ששמעתי אפילו עוד מישהו מתבטא לגבי העניין הזה של התרבות מאפיה הזאת של הליכוד ושל הממשלה. ומירי רגב פשוט נתנה להם את מה שהם רצו. אייל ברקוביץ', אני צר לי להגיד, הוא בן אדם לא אינטליגנט גדול, והוא לא פעל בחוכמה בכלל, ואני מסכים עם שגב שכל הוויכוח הזה וכל הבלאגנים האלה הם ילדותיים והם רק מייצגים את החוסר המה שאנחנו אה, נותנים ללגיטימציה במדינה שלנו. אבל, במרכאות ובתוך מה שצריך, כל המסגרות שצריך, אייל ברקוביץ' הוא האיש טלוויזיה פה. הוא לא איש ציבור, הוא איש שעובד במסגרת פרטית. מירי רגב היא, היא חק. חבר כנסת אחד מ-20 נבחרים שצריכים לייצג את המדינה שלנו ואם זה, ההתנהגות הזאת מייצגת את, ה- את האנשים במדינה שלנו אז אני חושב שלהרבה אנשים יש uh, כאב בטן וראש uh, מאוד קשה על, uh, על המצב שלנו במדינה. זהו, אני מסכים ממה שאתה אומר, אני פשוט רוצה להוסיף כי זה כאילו משהו שהוא בוער לי. יחד עם מה שאתה אומר ואני מסכים במאה אחוז עם כל מה שאמרת עכשיו, יש קהל מאוד מאוד גדול שמצביעים, ששמע את הוויכוח הזה בין מירי רגב הטלוויזיוני, בין מירי רגב לזה. עם כל זה שאתה צודק שבסופו של דבר ברקוביץ' זה רק איש טלוויזיה, ומירי רגב היא נבחרת ציבור שצריכה לייצג את עצמה הרבה יותר בכבוד ולהתבטא בצורה הרבה יותר רצינית, יש קהל מאוד גדול שראה את הוויכוח הזה ואמר, וואלה, אני באמת מרגיש שמירי רגב הרגע הגנה עליי, אתה מבין? עד כמה שזה נשמע אבסורדי, כן? ובדיוק,בדיוק,בדיוק,בדיוק,בדיוק,בדיוק,בדיוק,בדיוק,בדיוק,בדיוק,בדיוק,בדיוק,בדיוק,בדיוק,בדיוק,בדיוק,בדי
ועם כל זה, היא ממשיכה להרוס לעצמה פעם אחר פעם אחר פעם. אם מירי רגב הייתה גדולה וטובה, כמו שאתה אומר שהיא, עכשיו היינו יושבים בסלון ורואים את ליגת אוינרסל, בכיף שלנו, או את ליגת העל בכדורגל, ולא צריכים... אין קשר, אל תשווה מה שקורה עם הקורונה להתנהלות הכללית של מירי רגב. אני מדבר על ההישגים שלה לפני הקורונה, מה שקורה עכשיו... לא, זה רק מעל לך, אבל שלא באמת אכפת לה ממה שהיא עושה, זאת אומרת, אומנם היא יושבת בראש משרד הספורט והתרבות, אבל יש לה אלף לוביסטים ש... לא, עכשיו היא שרת התחבורה עכשיו. עכשיו היא שרת התחבורה. אני יודע, היא כבר לא שרת. כן, אבל... אבל דמין, זה לא, הנקודה שצריך להגיע אליה היא שכשהם רוצים, גם בימין וגם בשמאל, כשהם רוצים נטו לפעול לטובת המדינה, הם יודעים. אנחנו, איפה, איפה אותם אנשים שיבואו ויעבדו בשבילנו, יפסיקו לשחק איתנו את המשחקי הפוליטיקה בשקל האלה, שבסופו של דבר אנחנו אלה שסובלים מזה. ובשביל זה, זה יש את ההצעה הבאה, שהיא הצעה כמובן יותר ממשלתית ויותר זה. שזה פשוט להגביל, להגביל את הקדנציה של ראש הממשלה, להגביל קדנציות בעיניי של ח"כים, של שרים, לא, זה לא חייב להיות הכל מקביל כאילו, אתה יכול אולי להיות ח"כ עשרים שנה, אבל נגיד לא יותר, לא משנה, להגביל, כי ברגע שאתה מגביל, ברגע שאתה נותן תוקף, אז אנשים יודעים, זה מה שאני בא, זה על, על פי, על סמך הזמן הזה אני אשפט. אתה חושב ל... שארבע שנים זה לא זמן שמספיק בשביל לעשות את זה? לא, הוא מדבר שמונה שנים, כמו בארצות הברית. לא, אני יודע, אבל לא. אני אומר, נגיד שלוש ממשלה... אגב, גם בארצות הברית זה ארבע שנים, הגג הוא שמונה שנים, אתה אחרי ארבע שנים שוב פעם הולך לאלקשן. נכון, אצלנו הבחירות הן פחות מארבע שנים, לכן אני אומר, אפשר להגדיר את זה כשמונה שנים, אבל זה נגיד נקודה שהיא יותר כללית על שיטת הממשל. אנחנו מנסים לדבר על תרבות, ואותם תרבות של אנשים שחלקם מאזינים לנו, אז אמירה שלנו שאנחנו יוצאים איתה מהפודקאסט הזה היא שלכבד אחד את השני, להקשיב אחד לשני, לא להיכנס לדברים השוליים והלא רלוונטיים, ולא לעשות למהות, ולדברים החשובים, ולנסות להיות קשובים פשוט לסיטואציה, ולכבד ולהעריך אחד את השני, כי מעבר לזה אנחנו נפתור את כל הבעיות, ו... נכון שהתקופה קשה ומאתגרת, אבל בשביל זה אנחנו פה כדי להעביר לכם בידור ופודקאסט ו- מאוד נסיים בטעם טוב, נסיים בטעם טוב, כמה, כמה נגמר ו- הסדרה? ו- תן לי הימור. ארבע שלוש ללקס. שגב? אני ארבע שתיים ללקס, אני אומר שמשחק הבא זה נגמר. אז אני אהיה זה שאומר ארבע שלוש מיאמי, סתם בשביל, סתם בשביל לזכות בכל הקופה, אני רוצה שהלקס יגמר. וואלה, וואלה, רגע, רגע, שאלה. נו. המנצח מזמין את האחרים להמבורגר. קיבלתם? גבעת ברנר, שיהיה קרוב אליכם לבית. מזמין את האחרים להמבורגר או מקבל מהאחרים גם המבורגר וגם מילצ'יק? רגע, אני רוצה... לא, המנצח מקבל מהאחרים כסף, ועם הכסף הזה מזמין להמבורגר. יאללה, אני מקבל את ההתערבות הזאת. אבל רגע, אני שואל את השאלה, מה קורה עם הפנטזה שלנו? או, וואו, זה ממש מעניין, אני לא בדקתי את זה, אבל אנחנו ניכנס ולבדוק את זה, ואנחנו נעדכן את הצופים בפעם הבאה. רגע, רגע, תישאר על הקו, רק תלך. תחזיק את השידור, אל תחתוך סגל ראשון, אני לא מאמין, עצור הכל. סגל ראשון. 160 נקודות בפסגה. סגב מנצח בפנטזי של ה-NBA, ו... פשוט מה שזה אומר. שאנחנו צריכים לסיים כאן את הפודקאסט. שאלות לכל הקופניק. זכות לסגב על הזכייה, ונתראה בפודקאסט הבא שלנו. היה כיף מאוד עם יפתח ועם סגב. תודה רבה. תודה רבה. יאללה, חברים, להתראות. שבוע טוב ורק בריאות. יאללה, ביי.